0: 整个产品柜被他翻掉了，对，<笑>然后就骂一句《三字经》，然后人就跑掉了。然后请问那时候是还在上班时间吗？还在上班时，然后、欸、好失控哦、喔。然后他就背着包包，人就走了。对对、啊、然后老板就出去找他。他只要看到我跟女生，就都会有这个反应。我觉得如果是当老板开美发的话，技术是不值钱的。嗯，我只要花钱就可以请到一个技术很好的人。嗯，在一次你会想开去酒吗？啊，还是会，哦，还是会。<笑><笑>
1: 欢迎来到发型师下班后，发型需要修剪，人生也要梳理，让我们一起开聊吧。Hello， 大家好，我是 Josh， Hi， 我是 Evan。我们今天邀请到了我们的 Evan 老师一起来聊。那我们今天要聊的是关于他的美法生涯，以及在生涯的这个<笑>。过程当中，他遇到了一些机缘巧合，所以他成立了一个自己的一个另外的一个事业的故事。相信这是很多美法人可能做了三年,年、五年甚至更久的人，可能就会慢慢去思考，就是说，哎、欸，我稍微有赚到一些钱了，但我不知道有没有赚到钱，但可能就是赚了一点钱之后，就觉得说，哎、欸，好像可以慢慢去挑战一些不一样的事情。，Evan 老师，要不要简单跟大家自我介绍一下
0: ？我叫 Evan， 哎、欸，我要从我的。哪里开始都可以，都可以，就自我介绍、啊。我自己的话，我的擅长的领域是做探发。对烫发的风格的话，其实没有什么局限，就是只要是烫发的发型，只要是卷得
1: 起来的都烫，都烫，都烫,都烫 ，OK OK 都可以、嗯，都
0: 可以。然后刚老板有说到，就是有创个自己的品牌吗、嗯？待会
1: 可以跟大家简单介绍一下他们的居酒屋，真的是吃的很好吃。因为我们家都不太会喝酒，应该说没有习惯要一定要一直去喝酒，所以我们每次去都是点吃的，他吃的真的是赞，好吃，
0: 每次都吃超多钱
1: 。对，几乎都是店员应该觉得我们是疯子吧，<笑>就大家去都喝酒，而、啊、我们。是。是去吃野莲啊，然后吃一些小草啊，然后吃什么乌龙面啊，这样一直狂点。我跟 Evan 大概是从助理阶段就认识，我们认识应该有超过应该十年有。我们经历了一个十年一个周期。他那时候大概才二十五六岁的时候，我那时候应该十九岁的时候，我们认识的。大概嘛，因为我们大概差大概四岁哦，那时候你二十四，他那时候刚退伍。我们两个以前都在同一家店当助理，在助理时期的时候，就是一起练头啊，然后一起吃宵夜，然后一起干掉很多事情啊，然后<笑>一起覆面啊，就是所有事情都一起经历过。我们还有一阵子大概是几乎每天都睡在一起。我没有女朋友，他也没有女朋友的时候，差点讲成你没有男朋友的时候。对我们两个有一阵子没有女朋友的时候都睡在一起。那为什么会睡在一起呢？因为就是在公司聊太晚，练头练太晚，然后我们就去吃宵夜。Thank you. 吃完宵夜之后，然后因为他住土城，然后就很远，所以就变成是他就是睡来睡我家，所以不知不觉我们就是对我的黑眼圈也是一部分可能是他那时候养成的，因为他基本上他都大概四五点才睡，啊以前我助理大概是两点我就会睡，然后他就会在阳台说：“哎，走啊，抽烟啊，抽烟，我们抽烟。”然后我们就一直抽烟，一直抽烟，然后不知不觉就是熬夜这件事情就是被慢慢的训练起来。后来我当上 C E 师之后，我就离开了那一家店，然后他还是在原本地方当助理，然后后来就当上 C E 师之后，他去了。外面发展，后来因为一些机缘巧合之下，我们这个 team 又组组成的。嗯，对，虽然这中以前我们还有一大群人呢、啊，但我们现在都各自努力。嗯，家对，现在目前就剩下我们两个，这是我们两个当时会认识的一段故事啊，就也算是一个说起来好像也发生过很多事情
0: ，有点像是那种当兵同梯的。对对对，当兵都
1: 一起经历过很多事情啊、嗯。但你不觉得从以前的时代走到现在，你不觉得变化很
0: 大吗？对啊，真的很大，就是不论是行销方。方面啊，或者是说，嗯、以前可能看设计师，我从来不用做网路，不用拍照。对啊，真的哎。对啊，以前都看杂志
1: 。对，哎、欸，客人来了，哎、欸，你先看杂志。<笑>而
0: 且客人坐下来之后，就是因为客人不知道
1: 怎么发型，我们都会拿杂志说、啊：“那不然你先看哪几款？”这样。我靠，看杂志哎，那时候我记得
0: 还看 VB《Vivi》杂志。然后重点是，我觉得没有设计师做出来像杂志啊。没有啦，因为
1: 杂志都是偏日系嘛，就是偏日系。啊、那台湾的话，可能就是修剪出来，但是那个造型没有特别把它造型很。那个样子，这样讲不对哦、喔，这样讲可能以前老师
0: 会生气，可能就是还
1: 是有点差距了。客人接受度不大，没有到像那个杂志那么大、嗯。那你在助理时期有没有让你印象很深刻的一件事情？就从你助理阶段开始说，慢慢说到设计师，再到你创业的经历。我一直印象一件事情，你知道什么事情吗？嗯、你你那时候跟我分享过，你有一任他们以前有一任女朋友跟他是同一家店，他那一次吵架是在公司直接把产品给推倒，<笑><笑>然后两个人在破坏公司的东西，就因为在吵架。因为他们以前的产品柜可能是活动式的，他就整个气到，就是把产品柜推倒，整面倒下去嘛。对这这是可以讲的吗、啊？可以讲啊，可以讲啊，可以讲、啊。会听到吗呵
0: 呵？没关系。那时候我当兵前还没有认识老板。对对，那时候我跟我那任女友在一起。但他很会吃醋，就是只要<笑>因为你帮
1: 女生洗头，对，只要我帮女生洗頭，我看男女朋友在同一家店，真的很容易会吃醋，對真的就是你你帮漂亮一点女生用头发，你下班就说啊，你你为什么今天跟他讲这个？而且、啊、为什么他问你那个？他问你住哪里？为什么？对，對就很多这样的一些情侣之间的矛盾呢、啊？他是不是喜欢你？对对对对对对，我果然我,我看手机，<笑>是是有 Line? 然后加来，对对对,對，废话，下不哪个不加来<笑>
0: ？其实详细细节我忘记了，但我只知道那时候是我在跟服务一个女生客人，嗯。那我服务他，那也没有怎么样、喔。他走过去
1: 捏你大腿吗？
0: 哎、欸，没有，没有<笑>，就是正常服务，就是哎、欸、洗头啊，然后可能哎、欸、跟客人聊聊天嘛，正常聊天内容没有说什么很越矩之类的。对，当聊完之后，然后。我就突然听到我们的大厅有东西摔倒的声音，<笑>对，那时候我傻眼，那时候我赶快去看，呃、对，然后一看呢之后我才发现就是整个产品柜被他翻掉了，对，然后就骂一句三字经，然后人就跑掉了，骂一个三字经，对，然后请问那时候是还在上班时间吗？还在上班时间，
1: 对，然后哎、欸、好失控哦、喔
0: ，然后他就背着包包人就走了，对，对啊，然后老板就出去找他，啊、呃，对，把他找回来上班，后来
1: 你有去问他说当时的反应为什么这么大？
0: 不用问也知道，就是他只要看到我跟。女生就都会有这个反应。还有一次，<笑><笑>我印象很深刻。<笑>有一次我一样也是在帮一个客人洗头，对，那也是正常聊天，偏<笑>爱聊天啊，<笑>技术方面没有很强<笑>，只能靠聊天补足。<笑>嗯、<笑>助理时期的时候，<笑>对，那时候也是聊天聊一聊聊一聊，然后忽然他都跑到我旁边来，然后就是直接对着那个客人骂<笑>三字经。他都骂客人直接直接对着客人骂，骂完之后，然后我<笑>那个客人就傻眼。她是年轻女生吗？年轻女生，年轻女生啊、嗯嗯。然后就问我说：“呃，我是不是讲错什么话？”我说：“哦，没没有，那<笑><笑>，你把她当神经病就好了。<笑>”我靠
1: ！啊，那后来设计师跟。主管知道这件事情吗？
0: 应该是知道吧，但我我没有去后面去去了解这件事情對。对，反正呢，就是你在服务一个
1: 客人，然后你的女朋友走过去骂客人三字经，对，很没有去管客客人的感
0: 受啊。那客人会有吓一跳吗？有啊，所以他才突然问我说：“我我刚是有讲错什么？”当下我也很错恶啊，就是我也不知道我要跟他讲什么，赶、嗯、快打个圆场啊！没事没
1: 事，没事，他、啊、今天还没吃药，<笑><笑>今竟然没吃药，所以他是骂我，他是骂我，不是骂你，他是骂。嗯對,對,對,對,对，我刚刚抽吃到他便当<笑>，对，就是这样，赶快打一个原唱吧
0: 。对啊、哦，就是类似这样啊，不然
1: 那那好，问你，你从过来人经验，你觉得做美发到底男女朋友适不适合在一起
0: ？我觉得如果成熟度够高的话，可以，真的、哦。我觉得双方要彼此够成熟，不然的话，我觉得会很容易因为一堆小事，然后比如说可能哎、欸，今天女生为男生客人洗头，然后可能哎、欸，就只是稍微讲到什么点，然后男生就会突然爆炸，或者是说女生哎、欸，其实我觉得多少会。有一点点，就
1: 比方说好，好假设你看我们前两个是男生嘛，然后如果假设自己的另外一半在服务男客人的时候，如果男生客人问他说：“哎、欸，那你你喜欢吃什么？”嗯，你你就會觉得说：“哎、欸，那他问这个干嘛？”多多少少感觉好像会一点点，对不对
0: ？我觉得会
1: ，我不知道，因为我我这种经历比较少，就是我没有跟啊，我以前有吼、哦，嗯，我以前有认识跟我同哦，对对对，我以前注意自己好像也是会、嗯，但现在好像还好。
0: 对我觉得成熟度哎
1: ，就是年纪到了之后就觉得哦，算了，我也没力气管这个
0: 东西。我觉得，但是在你。年纪轻的时候，你真的会很在意这件事情。年纪小啊，什么就没在想别的事情，脑袋都在想一堆怎么谈恋爱啊。对对对对对对对。那你这样反过来看，就是职场恋情这件事情，你身为教育老师，你是支持
1: 吗？就是你家从以前你是当事者，现在变成你是旁观者，你这样看，你是支持的我不排
0: 斥，我、哦、不排斥，但是不要影响工作。嗯、只要
1: 影响工作，哎
0: ，不对。那你这样
1: 历任这么多公司，你也经历过不少的职场恋情呢。嗯。哦，感觉很多内幕哦，不是。就是、说我们现在不是说我们现在，就可能以前啊，嗯嗯嗯嗯以前他的环境应该有过蛮多有，有，所以你觉得只要够成熟，基本上都没问题。我觉得
0: 可以，但我觉得就是一方面是自己成熟，对；在一方面是公司的人成熟度，因为很容易遇到问题，就是好比今天假设我们两个是情侣，我跟你吵架，对，然后我会去拉拢一派的人站在我这边，哦、oh, ，我懂我懂我懂，你也会去拉一派的人站在你那边，然<笑>、no、这时候我觉得很容易会引发公司很多的小冲突。哎
1: 、嗯欸，我不是，我们这期是聊居酒屋中，我
0: 突然聊到
1: 职场，<笑><笑>就是自己的心智成熟度跟整个团队成熟度很重要。对、嗯，懂。所以以前你有面临这种选边站的问题吗？没有。哦，还 OK 就对、呃，我谁都不管，哦，谁都不，<笑>我不管谁，其实就没事了。对，那我问你，你觉得两个助理在一起跟两个设计师在一起，本质上是有差别的吗？有差别在哪里
0: ？如果是助理跟助理在一起的话，对，很多都是感受上的问题。感受上的问题，嗯，设、嗯、计师跟设计师在一起的话，很多都会是一些小事情、欸。哎，我觉得是，真的是都是小事情。但是你,你
1: 不觉得这一次跟这一次在一起会有比较心理吗？我觉得会有。会有，对不对？对就是有一种，就像以前我那个女朋友是刚当，谁是我刚当，然后我就想说，干、嗯、我不能输她，因为很没面子。我以前每天下班练头就我还输她，那这不是很丢脸吗？
0: 重点她还不练头
1: 。對對,对对，我觉得是比较心理，多多少少我觉得会有一点点。嗯、而且就算今天是情侣哦、喔，你你另外一半做的比你好，你也不会说，哎、欸，你怎么做，你就拉不下脸啊，会有一点点
0: 这种感觉。而且如果假设今天，假设你今天真的问了她，然后她跟你讲，你未必会接受她，你会说啊，不是啊，为什么你这样做就可以，为什么我这样做不行？对对对对对，對因为太熟了就会直接讲出来。对，哦，所以你觉得助理跟 C A 师还是有差别？
1: 有，我觉得面临的难题不同。这是在助理时期嘛，后来当上 C A 师之后呢？你当时为什么会想要做美发
0: ？我想要做美发的原因，其实是我不是本科系毕业的，对我是资讯科技的。工科啦，就是人家说的那种资讯科。对，资讯科，资讯科。我当初想要做美发，是因为我以前去外面给别人服务剪头发，我会觉得说，哎、欸，设计师这个职业，每天可以把自己打扮的很好看、嗯。你以前是
1: 不是在善导寺的那个 A one？ 不是
0: ，那那个只是暂时的。哦，暂时的哦，
1: 懂懂懂。我在那边剪过头发，就都穿赛车服了嘛。对对对对。观众有没有经历过那个年代？ 2 5年前？了吧。没有那么<笑>，<笑>差不多吧。那时候我才我小时候。没有啦，那时候我高中。哦，你高。所以大概是二十年前，差不多，差不多二十年前的事情。哇，那个沙龙现在还在吗？哦，这我不知道，不知道，我不知道。OK，OK，、okay, okay. 对，那个反正那个沙龙就是我听说，就是大家都是穿赛车服帮你剪头发的一间沙龙。对，但是在二十年前，它很有名，很红，很红嘛，都要预约，都要排
0: 队，剪一颗头三分钟。哦，这么快啊？那就跟快剪其实很像啊。对，但是剪出来的质感又是年轻的，是好看的，是还行，但是不会有很多细节。总之就
1: 是你在以前还没做美发的时候就觉得法型是很帅，
0: 我就是觉得就是哎、欸、好像收入也不错。你那时候
1: 怎么感觉出来我们收入不错？问呢、啊？哦，你是直接问他？对，我都
0: 说啊，你们这样一个月多少
1: ？啊，那时候你听到数字有吓一跳吗
0: ？也没有，就五六万。他那时候是回我五六
1: 万。哦，因为以前的抽成大概都是二抽起，他如果领六万的话，他其实也做了哦，也做了大概三十万哎，大概做了三十万业绩，然后二抽大概也差不多六万多块。对、哦，好辛苦，<笑>現在好辛。<笑>辛苦以前好辛苦，现在真的，现在抽成应该都翻倍了，现在翻翻翻又再翻连一倍、嗯，对对
0: 对對,对。然后我那时候就觉得，哎、欸，他们每天可以打扮自己，因为我那时候也是一个蛮爱打扮自己的人，對爱整理头发。
1: 有看出来，大家观众看他的指甲吗、嗯？看得出来是蛮爱打扮了、啊。虽然
0: 三十二岁了，<笑>我那时候我就是比较爱打扮自己嘛。那我就觉得说，哎、欸，那我不想要真的从事资讯这一行业。其实我读这个科系是被有点像是被逼的，被家人，我们家人逼我就说一定要。要去读这个，对对。那读到大学之后，那我就决定，我就觉得说我想要未来做我自己做的行业，我不想要说我毕业了，然后我做一份我不想要的工作，做一辈子。我觉得人生大多时间都在工作，除非你可能读书时期或者是退休，不然你的中间的时间都是在工作。那我不想要做一件我不想做的事情，然后一辈子。对，那我才决定做美法这个行业才进来的。那我当初其实也是放弃很多了，那时候我大学。都还没毕业就直接求学，嗯，然后会不会觉得有点可惜？还是还好？我现在想起来，还是觉得我那时候
1: 选择是对的。哦呦，所以现在有这个犹豫的，就是你正在求学，但是想要做美发的、嗯，如果假设你真的很想，其实放弃做美发，多年后你也不会后悔
0: 。我觉得只要你够想。当我做了美发。
1: 就是你读大学然后放弃、嗯、
0: 哦，对我放弃很多嘛，就因为家里不认同，然后那时候我也是自己搬出来住，对，然后那时候就自己办休学，然后休学了之后呢，然后是我一切都办好了，连店家都找好了，对我才回家跟我妈讲说，哎，我休学了，对对对，我要做美发，嗯，对，然后那时候我妈也不认同，说没关系，反正我住的地方已经找好了，我自己出去住，<笑>对对对对对，其实我觉得时间长了久了，当他们去看到你的决心，他们还是会支持你，因为毕竟怎么说都是你父母。嗯差不多过了半年左右吧，他们也认同我做美发，那他们才说，哎，那不然那你回来吧，就是我们也同意让你去做这件事情，就一直持续到现在啦。说真的，其实我觉得做美发有时候会有一些过不去的坎，有时候你会觉得，哎、欸，我好像一直卡在这边，我好像一直没办法前进，有时候会有会想要退出，会觉得说我，我我当初的选择是不是对的？那这时候我会回想我自己說，说我当初为了入这一行，我放弃了这么多，我不可能。就此离开，对，那就会让自己一直留在这边。时间长了久了，就像刚刚问的，我到现在问我说，如果再一次选择，其实我一样会选择我休学，然后来做美发。听
1: 起来感觉是一个原本的人生规划，其实是一个感觉就会变成是一个很正常上班族。嗯，但是因为可能自己真的心里很想要变美、变好看，然后自己爱打扮，所以选择这一行。然后中间经历了一些父母上的不认同，到后面慢慢的他们看到你的决心，然后慢慢的在这一行自己走出自一条路。但是在走这条路的过程不是很顺遂，嗯。但是只要每当放弃的时候，想放弃的时候，你就会回想当时自己就是为什么要踏上这条路，然后你就会又再继续坚持往下走。后来是什么样的巧合之下开了你的第二的事业，就是居酒屋出来
0: ？跟我一起开居酒屋的朋友是我在当兵的时候认识的。嗯
1: 、对，你在当兵认识了好多贵人，认识了很多人。我也
0: 这么觉得、嗯。对，就是他们是真的是我的贵人啊。对、喔、我觉得可以这样讲，他们算是我的贵人。其实我们一直以来，我们都有想说我们。想要做出自己的事业，对，而且因为你们以前就很爱喝酒，对，哦、oh, ，我们就是找酒有关的东西。嗯，我们以前超爱喝酒。其实我们当初创业的目的只是想说，想要有一个自己的,的喝酒的地方，对，秘密基地。那我们想要喝酒的时候，我们就可以说、欸，你们的你们的秘密基地也花不
1: 少钱呢。<笑><笑>人家秘密基地都是简单，就是找一个地方，你们是嗯就开了一家店，直接开一间店，开一间店,店。OK， 对
0: 。那我们本来只是想说，就是啊，我们有一个属于自己喝酒的地方，一喝酒的场合，这样，对，我们就。可。开了这间店，当开了之后才会发现说，说哇，原来开店这么难。你也觉得很难吗？很难。其实开店真的不
1: 是说要把这个东西讲得很难，让大家不想去做这件事情，是它真的没有想象中那么容易。因为
0: 刚开始你可能会觉得说啊，我东西好吃就会赚钱啊。<笑>对」对对对对对，就是我技术好，就开店就有客人了。但是其实实际上。我会认为技术只是你的最基本的条件、嗯，甚至我觉得讲句实话，我觉得最不值钱。嗯，我觉得技术最不。值钱。你说包含美法也是一样嘛？如果要开美法店，我觉得如果是当老板开美法的话，技术是不值钱的。嗯，我只要花钱就可以请到一个技术很好的人。嗯，就跟我觉得我到时会不会被我们拒绝不了？其实我觉得技术是不值钱的。为什么我有这种想法？就是说，因为技术这种东西是我只要花钱我就可以请得到，我可以花。钱。钱花比你多，请到比你更厉害的人，就可以去顶替任何一个技术者的位置。开店真正需要的不是技术，而是你要懂得怎么去经营，嗯，你要怎么去管理，你要怎么能够让这间店让大家知道。对，那这些东西其实我觉得反而是很多开店的不懂的。不论是开餐厅或者是开美发店，很多都
1: 是以前现场的服务员或者是发型师出去做嘛。嗯、但是你看，像台湾这么大，也不是说台湾大，就台湾有。这么多间店，可是真的走到多店或连锁的，其实真的是少数。难就是难在说，在台湾这么小的市场里，有这么多人也，台湾开店成本其实很低，嗯，所以其实大家只要有钱都开，大家有钱都开，其实客人是被分散的。你怎么样能够在这个一片红海当中找到自己的定位，又要有特色，同时又要还要足够让消费者觉得，哎，你你足够让我觉得我，我我要在你这里消费，不去那里消费，那个其实是真的要有一点点的策略，就是你脑袋要。要真的是有很多东西，有时候不见得你很多东西，你懂很多东西就可以成了。你搞不好还要有点运气，跟有没有贵人愿意点你、教你、帮你，或者是支持你，那个是方方面面都要有一定的程度，才有办法做多店或者是开店这件事情
0: 。我我觉得我可以举个例，嗯，我觉得就讲说大家应该都吃过麦当劳，吃是是是,是,是,是，但我觉得就像你说麦当劳好了，麦当劳好不好吃？其实我觉得啊还不错，就是你可能你想吃东西的时候，你偶尔会想到你会去吃它。那为什么他可以开那么多间店？不可能说因为他们很会做炸鸡，他们很会做薯条，所以我很爱吃这个。他们这个东西都只是一个 SOP 的流程。所以那我觉得你做餐饮也是嘛？我把一个东西把它做成一个 SOP 一一套流程下来。对，可能哎、欸，我可能我烤，我要烤多久？我要翻面？那我可能我要烤到几成熟？那我的酱汁、我的调配都是一个固定的比例。那我们只要这样做出来之后，其实我们根本不需要一个技术人员，你只需要按照我们的。的方式去走，你得到出来的答案是一样的。那我觉得其实这个在美发上其实也是蛮通用的。像我自己来说，因为我也是做教育，好多工作，我会觉得说教育也很简单。我把一个发型，我把它去拆解，我把它拆解，然后把它变得简的很简单。烫发的东西也是把它弄的很简单。那我觉得我就可以无限去复制，交给任何一个人。那我觉得 SOP 是一件，不管我觉得开任何店，我觉得 SOP 很重要
1: 。所以其实你觉得开店这件事情，重点不是在技术，也不是在。在食材多新鲜这件事情，重点是在有没有一个标准 SOP。那你觉得你也做美发这么久，你觉得美发跟餐饮业最大
0: 不同是什么，或者是说彼此难的地方是什么？我觉得餐饮难的地方是在于说，餐饮其实跟你开的地方很重要。我今天选店，我可能我会花上一个月、两个月、三个月，甚至半年、一年的时间去选一个好的店，因为餐饮其实就是你开在一个好的店，基本上你东西再难吃，一定会有人进来。真的是这样子吗？其实、欸、好
1: 像是这样子，好像对不对就曾经吃过一些不好吃，可是就还是很多人在吃的地
0: 方啊、嗯，懂？你开在一个好的店，但是你的东西就算不怎么样，不要说到难吃啊，可能还行，但是你的客人就会。很多，然后大家都说哦，这件很好吃，怎么样？怎么样？没法，我觉得不是没法。像现在大家都要去做自媒体嘛，要一直去做拍影片啊、拍照片啊，然后把自己的发型，然后去呈现给别人看，然后让别人去引流进来，然后来去找你消费。一个有点像是在打网络市场，一个是在实体店面的概念
1: 。等于说，其实怎么讲？你说开一间餐厅难的是选址，因为选址的过程短则两到三个月，长则一年，就很像发型师经营自媒体，嗯、短则要两到三个月。越有效，长则可能要到一年才有结果，但是本质上它都是需要花时间去找到好的店，就是发型师好的定位，你才有办法后续会有源源不绝的客人。就算今天假设以发型师来说，你的技术不是说到顶天，可是因为你自媒体经营的很好，就很像餐厅的地址选得很好，你就还是会有源源不绝的客人。嗯。但是前期的那段很辛苦的过程就是要熬过去。其实这比喻我觉得还不错。但是其实本质上，如果你真的做事业之后，确实后面都是标准化复制，标准化复制。其实开店，不管开餐厅、开美发店，其实也都是这样子。但是最难的就是在你没有标准的时候，从零到有的那个过程是最难的。就像我自我们自己刚,刚开到七间店，我觉得最难最难就是一跨二或者二跨三，可是后面之后你就觉得它其实就是复制、放大或缩小的概念。基本上我觉得以十年为一个单位，十年打法都差不多。嗯、但是你再跨下一个十年，或许就不一样哦。因为你看反推十年前的美法，可能十年前美法根本没有自媒体所以我觉得美法就是以十年，十年你只要找到一个打法，就是一直复制贴上，复制贴上，每年就是复制贴上，复制贴上。但是下一个十年可能就会是建立新的一个做法。嗯，对啊，或许我在想，未来十年之后，可能台湾的美发就会变成是有很多人工的地方都会变成是自动化。比方说，我觉得护发可能就会出一些护发的护发机，嗯，你只要躺在后面，然后助理按一个钮，它就会开始护发。时间到了，它机器停了，然后就可以起来，就是等于说会有很多人工地方应该会被机器被机器给取代，因为人工成本太高。嗯，对啊，你看什么劳退、劳保，然后员工薪资在调，美法也不是一个可以短期拉的客单价很高的产业，未来一定会慢慢的很多东西是往自动化去走，而且还有缺工的问题，缺工的问题啊，对对啊对啊，所以餐饮业也缺工吗？缺。也缺工嘛，对不对？那你们现在目前在台北的位置大概在哪边
0: ？我们在松江南京，在松江南京那边。对，开了大概多久？三年了，三年多
1: 。懂？有没有你们家特色可以跟大家分享？听说上次去，好像你还认错菜吗？哎，这是那个什么菜，就还认错。<笑><笑>不好意思，老板太忙了，很少去餐厅。<笑>东西好吃，有没有什么特别特别？你们家招牌？烤,烤玉米，烤玉米，烤玉米要去你们家
0: 吃。<笑> OK，OK、okay, okay,。除了烤玉米之外的，我的得明太子系列的啦，明太子系列。对，然后鸡肉串啊之类的，你们家有没有什么酒是可以推荐给大家的？没有，没有酒推荐。你觉得你们拒酒看到不会生气吗？<笑>因为我每次去都是可能我下班时间，对，然后很晚了。那很晚的时候我过去，那我可能隔天还要很早起来上班，對所以我基本上我都要骑车啊。啊，如果喝酒就不能骑车了。哦哦哦哦哦我懂，我懂。所以自从开了店之后，再也没
1: 有喝酒，很少喝
0: 。刚、呃、开始很常喝。我、哦、刚开始很常喝。刚开始很常喝。
1: OK， 那你们这样几个人一起开了居酒屋，中间有没有什么摩擦？很多、oh,
0: 哦，真的。我我就讲说，其实我们居酒屋在刚开的时候，我刚不是有讲到说，我们刚开始的时候，我们只是抱着一个就是玩乐心态，对，开了这家秘密基地，对，秘密基地。但是我们发现这种心态，其实开一间店。稳定会倒，
1: 稳定会倒，一定会倒。第一次听到“稳定会倒”的<笑>，稳定的倒掉是什么意思<笑>？慢慢、慢慢、慢慢的倒掉<笑>，一定会倒掉。嗯，
0: 再來是因为我们那时候是三年前的三月开的，然后那时候很不巧的五月疫情大爆发。哦，那时候是爆发到就是禁止内用嘛，对，然后室内人数不可以超过五个。对，那所以那时候餐饮没有每
1: 个月贴钱吗？贴，每个月贴钱啊、哦，打平那些房租跟人事费
0: 啊，没有。赔钱，一直付钱这样
1: 。对啊，就是付钱去打平那个费用支出嘛。
0: 然后那时候因为我自己没法这一块，没法那时候也很惨嘛
1: 。对，惨不忍睹。
0: 那时候是你连开店基本上都、欸，你知道
1: 那时候我们开了一间一百平的店吗？疫<笑>情<笑><笑>一,一爆发一开就是我们也是宣布开幕的過，过两天
0: 嗯，店里没人，一百而且一百平三十几个位置。对，然后因为那时候也是因为说什么室内禁止五人以上，所以基本上你没法很难能够符合这个标准。对，那客人也都很怕。不敢来弄头发，所以那时候可能美发也没有收入，居酒屋又赔钱，还要付薪水给人工。对对，那时候政府有一个政策，哎、欸，有一个算政策了，困吗？不是,不是，他那时候是有规定，店家就是说你不可以裁员。哦對，就是我我们即便今天没有赚钱，我们也不可以去说，哎、欸，因为我们没赚钱，所以我们可能减少人力要去砍一些人之类嗯嗯嗯，对，是不行的。那时候。有规定，他说你要裁员的唯一的理由就是你要倒店，你除非把店收掉，不然的话你薪水就是还是要照发，你最少一定要发到最基本底薪，那時候好像是两萬,万六，两万六，你都没赚钱啦、啊，你还是要付房租啊、水电啊、食材啊，然后人工啊，那些加一加好像一个月我记得要。四十几万，对，然后那时候我真的没办法，那时候我还跑去做外送，对，我做外送，啊。对，因为太缺钱了，对，那时候偏偏外送就很多人在做，你那时候也只能做外送，而且那时候你吃东西也只能叫外送，所以那时候就就因为这件事情，然后跑去做外送这件事情，然后是直到这件事情就是，哎，可能疫情慢慢好转了，那我们店才慢慢有。知名度有起来，然后让越来越多人知道。嗯、其实那时候我们有一次在讨论说，我们要不要把它收掉算了？对，所以你们中间的摩擦是什么？我们中间的摩擦，我觉得可以给分享给或许未来要创业的人，让他们有一个警惕。摩擦的话，其实你不管再好的朋友出来开店，一定会吵架，嗯，绝对会吵架，而且是你越好吵越凶
1: 。哎、哦，真的，我跟有没法也超多人会一群朋友出去开店，可是那个结果都不是那么的好。对，越不熟、嗯、开店，其实反而事情会简单很多。
0: 我觉得真的是、嗯。这、嗯、样，因为像我自己也是经历过来。其实我在开店前，我就我就有跟他们讲，我就有说公归公司，司归私。那今天如果在公事上，我们就是一起让这间公司变更好。那有什么事情，然后有彼此不开心，还是有什么话，我觉得我们可以直接讲出来。对，但是私底下，我觉得讲完之后，大家都还是朋友。但是不一定每个人的都有办法这样，不一定每个人都有办法做到这样。嗯嗯，对嗯。那到后面可能就关系会。我知我知,我知道，就是很多事情都放在心,心里，放
1: 在心里，放久了之后，我就觉得就过不去了
0: 。对，嗯，然後那个朋友
1: 之间的关系就开始慢慢的变得没那么好。对，然后就说那还是我们结束这样。所以其实真的做事业能够跟你走一辈子的，通常不会是朋友，而是通常是能力互补的那个人才能跟你走一辈子。嗯。我觉得真的会是、嗯，真的是这样哦、喔。嗯，所以其实真的在这边要跟作为想创业或者即将创业的朋友说，如果你想。要。在思考要不要找你很好的朋友一起投资，或者是做一个事业。希望当然是先缓缓，你宁可你先上路了。如果你自己知道了方向往哪边走，那这时如果他想加入，你带着他进来，或许他能够成为你很好的搭档。但是不要在两个人都还不知道谁当船长的时候就一起来做这东西，因为进来的时候有可能那个人说往东，有的人说往西，那到时候就会会出现很多的矛盾。可这时候你钱已经装好了，四五百万、五六百万下去，你也不可能说那。那结束就结束，嗯，那这些人的未来去哪里，或者说这间店的回收怎么办？对啊、嗯，包含自己的客人等等，就会有很多问题，导致你只能摸着鼻子继续做。可是继续做的结果就是关系只会越来越恶化，嗯，它就像个肿瘤一样，对啊，对啊，就像是一根针呐、啊，每天就是刺着你的屁股的感觉。嗯，对啊，所以这是你自己创业的一个经验，难怪你进去都没人叫你老板啊，哈哈没有啦，这个应该没有关系，可能大家都很忙了。对啊对啊，所以其实我觉得这可能，你有没有什么话想要跟大家讲？就是关于创业这件事情，或者做副业这件事情
0: ，很多人都会想，就是说我想要准备好了哦哦，嗯，我想要准备好了再去做。对，但是其实我觉得有时候真的是一个机会，就是你今天你有没有把握住这个机会，然后就让你做这件事情？通常你。你会去创业，很多人不是因为准备好而去创业，而是因为啊，你刚好这个机会来了，你抓住了，而让你自己去创业，然后让你成立了这个。同时这样子
1: 、嗯，我懂，就是要懂得抓住机会。哎、嗯欸，可是这跟刚刚讲的有点矛盾呢、欸。刚刚是说叫大家要冷静，要不要太冲动，现在现在大家懂得抓住机会
0: ，没有？但是我觉得要能够去理性评估
1: 了。嗯，那你要去评估，就是一切的利弊。应该说，你说的抓住机会是说，我们人一生过程当中会遇到很多是机缘，那机缘来的时候能不能抓住，就在于你自己有没有那个胆识跟能力。嗯，但是真的经营下去之后，有很多东西是我们的经验告诉我们，其实有很多东西不是你想不想。或者你有没有能力？而是做事业跟做个人真的还是会有点不一样。对啊，但是如果好再回来一次，如果你再一次，你会想开去业吗？
0: 啊，还是会，哦，还是会，<笑><笑>
1: 还是会。虽然过程很多冲突，那我觉得这个选择就代表是好的。对啊，至少我觉得或许没有在那边真的赚了盆满钵满，但至少就是学到一个经验、嗯。那你自己对于2024有
0: 没有什么目标？其实我们本来有打算在今年再多开。旗舰店，因为就像我说的嘛，我觉得开店，我觉得选址很重要。那目前为止的话，就是都还没有看到想要，所以就一直没有去做。对啊，但是如果有的话，当然也会就是直接赶快再开了，会再继续开下去，
1: 继续发展
0: ，对，继续发展。嗯
1: ，OK， 希望佣人串烧能够在未来跟着 Clash 一起向上成长。嗯好不好？未来搞不好还可以联名，就是我们一部分给你们当烧烤，这样感觉好臭、哦。<笑><笑> OK， 那我们今天就到这边，我们下集再见，拜拜。Bye bye